0: U R M 音乐人生故事，我是明，我是 Ray
1: 。我是这个老师。
0: 今天我们要聊聊创业不止那些鸟事第二集，让我们隆重欢迎 Ray。
1: Yeah.
0: 听说我们 Ray 有一个自己的品牌叫做哲吹实验所，是想问当初为什么有这个构思要创立自己的品牌呢
2: ？因为当初有这个构思，是因为刚好遇遇到疫情爆发。那遇到疫情爆发，那时候我的第一份工作是在旅行社做业务，因为做业务到后期，因为遇到 COVID 嘛，没有业绩，老板他就会开始，你
0: 就被那个被定业绩，这样
2: 就锁定目标，<笑>对，没有错。然后我就觉得那时候也，那时候压力也是真的蛮大的。然后我就想说，那我就刚好也一年了，然后就离职。那离职之后，我有休息大概。快要两个月的时间，那这个中间我就是有在自己去探索、进修，然后探索、嗯、看大家现在在做什么，台北在流行什么东西。那我就是有看到台北现在正在流行就是云端厨房。嗯、那其实云端厨房它就是你不用有自己，你不用有自己的店面，你只要有一个厨房，嗯、你就可以打你的品牌。因为现在 Uber 跟 f o o Panda 这种外送平台正在流行，我就跟上这波时事，然后就开设、嗯、开,这个开设这个事业这样子。这个
0: 老师有听过云端厨房吗？
2: 嗯
1: 嗯、空中厨房，<笑><笑>我以是第一集的空中厨房、嗯。第一集我讲空中厨房，<笑>后来才知道了，跟跟大家开始知道有有云端厨房这样。和这疫情来大家都归零，所以其实我觉得当然很不容易，创业在这个时间点有很多这个时事哈、哦，我觉得是好的。对，虽然哈、哦、抽成比较重哈、哦，但是等于是管销费用就一夜结盟，我觉得这个肯定是一个。好的你说的抽
0: 成应该是外送平台跟店家的，就是中间的分润制
2: 度吧？嗯
1: 、对，没错。这个分润制度现在还是比较天平，倾向于那个外送平台那边嗯。嗯，老师很了解哦。因为我们多少很多朋友也都在哀哀叫，<笑>因为。<笑>几乎等于是说没有什么利润了，已经三乘五还是多少都不见了嘛。
0: 等于是推广你的品牌，但是如果你真的要赚钱，可能不是透过这样的方式，就让更多人认识你，但是他可能就会主动跟你订餐、嗯，或者是公司行号比较大量的那这样子直接跟你订，会比在 Uber 或者 Foodpanda 上面订会更让店家有收益。没有错。我想问，当初因为是在家里做嘛，是家人鼓励你吗？还是说你自己就有这样的想法，就是要在
2: 家里做这样的创业？其实那时候我买一首苦读快要两个月的这段时间，埋
0: 首苦读听起来
2: <笑>有点难熬，了不对？<笑>其实没有，翻开书，我是蛮蛮快乐的。那时候家人也很关心我，也有跟我提一些建议，然后就建议我。可以在家里就是做个云端厨房这样子啊，也是经过几次讨论之后才下了这个决定，因为其实还要很多的协调啦，毕竟我们家是大家族。奶奶啊，然后跟姐姐他们也都住在一起，所以大家会使用到空间是重叠性非常的高、嗯。他们下班了，我的厨房还在忙啊，这样就会有厨房跟客厅都会使用到的问题，也会经过客厅，
0: 是就是家里的那个动线很容易会重叠、啊，
2: 动线重叠呀、啊，或是如果 Uber 外送员或是客人自取。有时候都是要麻烦他们帮我，就是协调一下处理问题。嗯
0: ，所以其实创业虽然在家里做是一个温馨的事情，没有错，但是很容易出现一些火花，<笑>如果没有,没有沟通协调好的话
2: 。其实餐饮业就是在忙的时候会非常忙，冲突的时间也会在那个时间点爆发
0: 。但而且你们是算明火，会开明火，所以那个热气本来就。嗯，迎面而来
2: 。环、嗯、境也是一个问题，就是明火嘛，火气就会上来。借<笑><藉>口，<笑>大
0: 家的火都很大。嗯<笑>，没
2: 有错。
0: <笑>如果是创立自己的品牌，然后自己当老板，跟当别人的员工，你的心态有什么样的转变
2: ？心态有什么样的转变吗？真的就是换位思考。以前做人家员工的时候，老板就在讲这句话，那时候就觉得<笑>哦，老板真的是很讨厌，又在那里念经。嗯、然后自己当老板之后<笑>，自己当老板之后就可以深刻体会到说哦，那时候老板的心境
0: ，那成本考量啊、哦、人事管销那些，全部都在他的脑袋里面转
2: 。没有错，他每天，我们那时候老板说他每天醒来第一每一件事情都是在想钱
0: ，钱要怎
2: 么进来。嗯不然员工有那么多个啊，要怎么支付这些薪水怎么办？这样子
0: ，这个老师也有这样子的苦恼吗
1: ？嗯，我我从事的是音乐嘛，教育跟推广，事实上就是比较像个体户、自由业。不过我们的烦恼的点不太一样了，但是我们也一旦要烦恼钱从哪里来，要开发学校啦，或者是要跟家长沟通啦。那我们底下其实没有太多这个没有干部嘛，所以说一人公司是这样子
0: 。那我想问，创这个品牌，就是有没有印象深刻的事情
2: ？创立这个品牌的名字，因为它其实原本叫“泽石，泽”就是陶泽泽两个字连在一起，然后“食”是食物的“食”，就叫“泽石。还有再拿去给老师算命，然后老师就跟我说<笑>这个名字跟我的八字不合，所以又要再改一次。那个时候，折石其实已经在地方开始做饭寿餐盒，所以那时候客人会想说、嗯、啊，我怎么换名字？开、嗯、业初期啦，<笑>对，就蛮蛮有趣的故事。但是他们理解也没有说什么
0: ，他们是因为吃到好吃的东西，所以才会觉得啊，继续跟你订购。那我想问你的餐点跟外面，因为现在餐饮业其实竞争也很大，哦对，然后也有一堆自己的品牌在推出了。当初在设计你的菜单的时候，有想要有不一样的概念在里面吗
2: ？其实从我的名字就可以看出我的想法，我的想法就是好的食物就是可以提供出好的餐盒，好的食物的原则就是要有一个好的食材嘛。吃菜的部分都是我自己亲自去挑选，不是从厂商说哦我要什么菜啊，你帮我送过来。像有时候如果是厂商送过来的菜，就可能会有一些菜烂掉的问题。
0: 我有跟瑞去买菜过，他是在市场里面穿梭，对，然后大家都很猛，因因为我们是台南嘛，<笑>在台南的市场大家都骑欧都拜，然后在 o o 欧都拜之间你要闪那个闪这个，穿梭来回，对，然后还一个对向车道一个切过去，<笑><笑>我就觉得哇。在里
2: 面的人都是超人，这样子<笑>很恐怖。如果刚踏入，会吓一跳。也是
0: 因为你有这样的坚持，就是每天都会去挑菜，然后去不同的摊位比价，挑最好的食材。其实客人都会吃得出来。
2: 对，那这种东西其实就是经验的累积，那也是我创业之后日积月累下来的。那时候我每天早上最早，我三四点就开始买菜了，就是开始去挑菜。因为那时候,那時候菜市
0: 场就开始在那个了。对，其实菜市
2: 场早市大概一两点就会有人在菜市场框货、嗯，然后货都来了，然后那陆续把全部的东西都准备好在卖的时间，其实也三四点的。
0: 这个老师有这样的。
1: <笑>有以前我爸爸他就是在早菜期、哦、就台南的扁阿期，帮菜贩哈、哦、运菜，大概那个时候运到各个菜市场，大概是大概五点半左右了。就全部要送,送完。对，送完，然后那个摊贩他们各自在摆摆设好之后，就可以开始准准备找事
0: 。好，应该现在很少年轻人会有在。菜市场买菜的经验，因为大部分其实现在很多外送平台也会可以买菜，买生鲜蔬果，或者是去全脸要早起，或者是去黄昏市场逛，好像成为一种乐趣，而不是必
2: 须。我觉得其实不管是不是开店，对我来讲，逛菜市场是一种乐趣，因为我小时候就会跟着爸爸妈妈去菜市场买菜，或是跟奶奶去买海鲜
0: 。嗯，所以跟小时候的经历有关系。对，没有错。你是从小就很喜欢做菜吗？
2: 对我国小的时候，我就会跟跟着姑姑啊，跟着奶奶进厨房。最印象深刻的是我爷爷在煮红烧鱼。那红烧鱼就是鱼要先煎好嘛，那那个酱，番茄酱要跟太白粉，另外就是调好之后再倒入勺子。就是有一次鱼已经煎好了，啊酱也调好了，爷爷叫我把那个番茄酱倒进锅中的时候，我手一滑。全部的番茄酱撒在锅子外面，没有一滴在鱼上。爷爷气得要死。他酱
0: 漏在那个桌上
2: ，<笑>但他就酱漏在那个瓦斯炉边，还要
0: 清理，还不能吃。你有一个想要帮助他的心就好的
2: 。那时候就会觉得啊，我怎么会这样子？我好像犯了一个很大的错误，但其实也没有什么，就番茄酱跟太白粉重调就好了
0: 。只是当下会很错愕，啊。怎么办？<笑>我要不要被骂了？对对对对对
2: ，好像很多钱都没了，其实没有。
0: <笑>所以其实，在你们家，你是跟姑姑跟阿妈在旁边一直看他们在做菜，对，然后就喜欢进厨房陪他们一起料理。
2: 第一就是会觉得有成就感，因为我也听得懂，我也学得会，会增加我的兴趣。
0: 所以其实兴趣是很重要，就是它变成兴趣之后，你越做越多，然后越熟练。对，它有可能之后就变成你的职业
2: 。没有错，因为以前我下课的时候，我就会帮忙煮饭。我回家之后，我会就马上开冰箱，然后看家里有什么食物，然后我就会在脑中构思一下，就知道大概要煮什么东西。所以大家就是可以在准时六点的时候吃晚餐，就会觉得很有成就感
0: 。大家忙完回来之后，哇，桌上已经都煮好
2: 了。对，因为毕竟我们家是人口众多。人口众多的情况下，如果每天要外食，金额是很可观的，所以不如自己买菜把那些成本省下来，这样子
1: 。对，那个时候才国国中、国,中國高中高中而已。我我记得我国中就只会煎蛋、炒饭，其他都不会。
2: <笑>那
0: 我好像只会煎蛋，<笑>你还会炒饭。<笑>那你是读相关科系的吗？如果之后就是国中。高中，因为高中就有些会读寄宿学校，然后大学，你是怎么衔接上去
2: ？在从小的环境就是耳濡目染，有那个环境就会有这样的兴趣。我读厚甲国中，那我们家政也会有野炊的课程，那时候我就对于家政课的这种课程我会非常有兴趣，尤其是在煮饭。不是对
0: 缝纫哦。不是
2: 不是，我完全不会缝，<笑>我都请同学帮我缝。
0: <笑><笑>他帮你，你帮他煮，他帮你缝
2: ，各司其职。那时候要读高中，我也很。不知道自己要干嘛，所以我妈就有建议我说，如果你对煮饭有兴趣，可以往餐饮科去深造。
0: 因为就是你平常在做的事只是变得更专业，然后可以去考一些证照。
2: 对，然后那时候我就是有读餐饮科这样
0: 。那大学呢？大学有就是往餐饮方向走
2: 。嗯，在高中的这段时间，也都是每天下课打工，回家也很累，然后还要再读课业的东西，就会觉得身心俱疲。<笑>那时候我真的是。就是下五点下课，五点下课就回家一下子，然后六点就要继续上班，然后上班要上到差不多十一点十二点，然后回到家休息一下，来不及了，<笑>来不及，<笑>但是还是要就是基本的基本都要做到这样子，对，虽然有打工，但我也是把我的成绩顾得蛮好，
0: 就是都有兼顾到啊，有兼顾到，可能家人也会反對,对，就是不要那么晚这样
2: 子，对对对,對，所以，但是那时候我就是。要考大学的时候，我就有想说，我要继续在餐饮业就是打拼嘛，我觉得好累哦，考个领队导游好了。那时候就有这样子的想法，大学就是报考观光
1: 系。观光系在这几年周休二日之后，在疫情之前哦，也也算是一个热門,门的产业
2: 。啊。它算是我做的是业务，所以它除了行政的工作之外，它还可以去外面拜访，对，与人互动这点非常重要，它可以增进你对社会的世界观啦、嗯，还有你可以增进一些。你自己的观察力，然后还要怎么跟人家对谈，这样别人喜欢听的。嗯，因为我见
0: 人说人话，见鬼说鬼话。<笑>对，因为
2: 之前去打工，因为有洗碗的阿姨，那阿姨就是年纪就会觉得跟我的阿静很像、嗯，然后我就会说阿静帮我洗这个，啊，人家听到就不是很开心。嗯、<笑>对，然后就把他叫老了，他的长辈了，对，都会变长辈，<笑>一个大长辈，所以就因为这个点，然后被主管定过、嗯，所以之后就特别严谨说话艺术，在旅行社看到阿姨都叫她姐姐謝謝，看到叔叔都叫他哥哥，<笑><笑>
0: 年长一点就变大也是。也是姐姐哦，<笑>但是男生就变大哥了，<笑>这样對大哥。女生绝对女生觉得不能加大。这<笑>个<笑>老师会介意吗
1: ？哦，确实啦，这个称谓哈，像我也教很多熟女嘛哈、嗯，通常还是都叫姐姐，嗯、都叫姐,姐。那第一个也比较显年轻，什、就、么、是、什么
0: 什么姐这样子。对，什
1: 么姐。其实大家的关系也不会因此哈变坏嘛，那只会往好的方向。心情可以摸
2: 起样。对啊，嗯對
1: 所以这个也是这个说话的艺术，不同就差很多
2: 。所以如果要培养你说话艺术，就是要从日常生活中开始，从<笑>业
0: 务做起。<笑>对，之后你就到大学去读观光科系，<笑>
2: 我就读观光事业管理。那观光事业管理，所以你听到的就是会有观光的东西，然后事业管理的。嗯、事业管理就包含经济学跟管理学，还有心理学
0: 嗯。嗯，我听说你在大学的时候算是交作业交的最勤的学生。就是做报告都做得很完整，然后还会去收集资料，在这个里面你也可以获得很多就是学习的内
2: 容。其实大学课程很好过，你想要好过当然可以很好过啊，嗯、但如果你想要让它丰富一点，那你就势必要付出啊。所以那时候我们除了一些课程之外，还会有一些比较算是观光工厂的，就是改造。嗯，那老师老师不会叫你真的改造，他就说你可以拿观光工厂去改造成你心目中的什么样子，然后让它的来客数增加。你要用什么方法？一
0: 个模拟、啊。对，
2: 一个模拟。很多人的模拟他是用画图的，但是我是直接用一个城市城市下去做模拟，那个立体的就直接变成四 D 的状态、嗯，老师就会觉得很身临其境，
0: <笑>说哇，我好像真的看到这个工厂在我眼前。对他就
2: 有这样的感叹啊，可以把游戏发展到课业之上，我觉得还蛮有成就感
1: 。像瑞这样子，他用就是累积出来的就业的体验嘛，应该可以总结归纳出现在这推实验所要创立之前就会有一些评估嘛，哈。对，我觉得那这之前的累积也很重要。才二十多岁吧，我认为，呃，有这个累积，在评估很多事情会比较具体。没有错，你、嗯、知道自己
0: 的能力在哪里了，不会就是都没做过就会觉得啊，这个我能不能？会害怕。但是因为你够了解自己了，你就知道啊，这个我可以，这个我不行，所以我要再去做什么样的学习，我才能够达成我要的目标。嗯、對没有错，
1: 因为有些创业的鸟事是自己造成的嘛，<笑>所以说遇到自己是
0: 那只鸟，<笑>有有时候
1: 那。评估不够啦，或者是高估自己都可能。那我我认为现在呃、欸、第一步就是先把关于自己的鸟丝降低哈，才不会<笑>把变数降
2: 低。其实最重要一点就是变成老板之后的心态要调试，生意不是每天都好。嗯，那還分时段。它是分时段，然后分月份。那其实也是我在进入这个产业之后才有比较深的了解，因为之前是做人家员工，所以也是其实你也不会去问主管说哦我们这个月的业绩是怎么样，其实。其实那时候的心态就比较
0: 过一天，上班，对班对
2: 对，过一天算一天，嗯、然后有小确幸，下班就是下班了
0: 。我知道，在经营品牌的时候，因为已经有一年半了嘛，对，就是创立这个品牌的时间，在前面那呃几乎一年的时间没有好好睡过一场觉。
2: 疫情爆发的时候，我觉得各行各业都很辛苦，尤其是餐饮业，因为我自己是过来了。因为餐饮业的上下班时间很不一定，例如有时候你就是很早上班，但是有时候你你下班的时间又比别人晚，十一十二点我都遇过，那我就会比较心疼这个时间下班的人。所以那时候我的工作时间，我是在 Google 上面，我是设定二十四小时。超久，就是一个，但是
0: 全天候等待
2: 的，<笑>不可能的任务<笑>。对，我就二十四小时，但这个前提是我是期许大家要。要提前预定，然后我也有在网络上，<笑>我也有在网络，<笑>我也在我的 D N 上面这样写，<笑>但是大家就是一看也不看，就是哎，欸、<笑> Google 打开，定定<笑>然后有一间餐厅二十四小时，直接电话就打过去了嗯嗯，所以有时候是吵到我的睡觉时间。然后我如果接得到，我会接，但是如果我真的接不到，我起床就会看到，哎、欸，怎么会有人凌晨三四点打给我？那<笑><笑>我就想说，嗯。这个客人我知道了，他一定是没有看过详细的介绍，然后就直接打电话。应
1: 该采预约制了，好吧？对、嗯，通常消费者哈、哦、都没有这么有意识的去细细看的那些 DM 或菜单。我觉得如果是从消费者的角度来看，二十四小时的加油站、便利商店，其实前几年 Seven 它从二十小时要开始缩短嘛，有些门是要缩短的时候，其实就会觉得蛮冲击的。不过其实在国外，他们有些到六点就关门哦，就其实晚
0: 上就都没有。所以不过
1: 二十小时的这个概念出去，可能就是变成大家比
0: 较直直观式的反应啊。所、就是、因为现在人看的东西是看比较他想看的，他不会看全部，就看看到二十小时哦，很方便，他就直接
1: 会。我觉得这也是一个很好的想法。如果将来人力调度的来哈，像我二姐她在竹北嘛，那他们卖台台南的卤肉饭，他们去的时候就很在意白天的业绩，然后呢后来白天业绩不好，他就不知不觉就延后。那后来到现在哈，是晚上整体业绩都比白天好，也就是现在的夜猫族的数量还蛮多，所以他们现在的主力是晚上。还
0: 有跟地域性有关吧？
1: 都有关系、啊嗯。他
0: 们开店的位置。
1: 对，像
2: 我们家在东区是靠近成功大学的校区，因为其实夜生活也很方便啊。但是我们家的那个社区是比较算是属于住宅区，所以六七点过后其实就没有什么人会经过，客、嗯、源就会非常的清晰。嗯，
0: 是。那我想问，就是我说了好多那，<笑>就是当初你在创作品牌的时候是怎么样招揽到第一位顾客的？因为你不是一个店面，他没办法顾客进来认识你。那时候可能也还没跟 Uber 合作架设网页，那你是怎么把你这个品牌行销出去
2: ？品牌行销的第一步是设立赖官方，那我就是设立好之后，我就开始做 DM。那做好 DM 之后，我就是请我姐姐，他们都在公司上班，那公司就是每天中午一定会订便当嘛、嗯
0: 。所以在创立初期有没有遇到什么？很感人的故事，
2: <笑>很感人的故事。刚开始在做，所以很多跑便当的流程其实是很慌乱。然后因为他们都是十一点到十一点半要吃饭，所以这个时间你没有送出去，你就会 delay 人家的休息休息时间。形成很慌乱的这个状态，就对出餐的品质没有顾到、嗯，客人就会反应这样。其实
0: 我觉得会反应的客人是好客人
2: ，是没有错，就是会反应的客人才是好客人
1: 。确实，因为我们如果有不熟的肉，我们在道德上会。过不去，对，哦，因为我们其实其实我们业主本身已经很抱歉了。刚创业，可能对方也是认为彼此可以体谅的，彼此体谅一下了，吼、嗯。我
2: 就把那一段时间当做在试营运，所以我的餐盒的价格也没有实收到原价。那客人他们也可以体谅说，哦，我一个人在做，然后品质还没有办法兼顾到，那他们也会跟我反映。那我就是有所改进。我觉得很感谢他们可以给我这样的回馈跟包容，对。嗯对
0: 而且他们到现在都还是会不定期就说，哎、欸，我想要吃瑞的餐盒，
2: 因为他们都是吃中餐。那吃中餐，我姐回来的时候，她都会跟我说，那个他们今天很满意你的餐盒、嗯。然后他们只要你的餐盒一到办公室的时候，就会直接不工作。<笑>就直接先吃，<笑>因为他们说真的太香了，没有办法，没有一定会被
0: 吸引过去。妈、嗯嗯嗯、豆油，妈豆油。那这个老师有吃过吗？这个瑞的餐盒
1: 有,有。现在我们这个年纪在吃东西会有感觉，是因为可能代谢慢嘛，所以如果会有不当的累积，哈、哦，比如说妈豆肚肚啦，这个我们会有很清楚。所以瑞的餐盒我们吃很多次，身体没有什么负担。在口味上，它有很多大胆的尝试了，就是稍微、嗯，
0: 因为它算是健康餐盒，对，所以它的。它的调味上就
1: 会跟一般我们外面又有又咸的或者口味比较重嘛，那其实就是人工添加物少，然后食材的原味会吃得到。这个就是产品本身它会说话，它它带给我们健康，我们就可以活得久一点，然后呢继续去<笑>回来再订餐，
2: 回馈社会。回來对，这个也是
1: 一个长期的效应呐
2: 、啊。它其实是一个循环，如果我能提供就是无添加化学物的这些食品的话。那客人他们也吃得健康，再来他们吃得健康也活得健康对对，对，那他们活得长久，其实他们在往后要订购的话，也可以增加我的这个效益。<笑>满八
1: 十岁打八折，<笑><笑>满八十岁打八折。<笑>
0: 现在其实做任何事情都还可以很快入行，但是持久就是一个考验。那我想问瑞，就是关于你在创业的初期、中期，或者是到目前为止，你觉得如果真的有人要进入这一行，他可能会遇到什么样子的难题，或者他要先思考什么事情，他要具备什么能力，再跨入这个产业，或者是自己成立一间工作室之类的，可以走得比较长远一点
2: ？我觉得还是要有你。前期的这些经验的累积，再来还有人脉，还有很多你的环境有没有匹配到，就人事实地物，我觉得都要有一些吻合，你再来做创业，会对你的未来会比较踏得稳，跟走得远
0: 、嗯。也是因为有家人很大力的协助。
2: 对，因为我们家人本身人数就众多，所以其实如果有时候我忙不过来的时候，我们的家人会帮忙。但是你要想说，如果你是自己要做的话，你有没有办法在在这个产业下，然后有没有人手可以去做帮忙
0: ？嗯，而且你愿不愿意花那么多时间在经营这件事情上面
1: ？就我看起来，呃，瑞的创业人事实地物哈、哦，这里面的固定成本就已经降到最低了。对，我觉得瑞的家人的帮忙就是把人事哦这个部分，那自己的家嘛，自己的器材，只有变动成本哦食材的多少会影响。那我觉得这个是，就是刚好有评估完自己状态状态以后，在家创业就是一个利多。当然，就是第一次的创业应该会有很多经验的累积，这个很更宝贵。以我来从事教学来讲。同样是教音乐，有很多不同的做法嘛，所以跟着别人一起到音乐班去当老师，或者到琴行去当老师，这是大家知道的两条路。这两条路之外，应该还有些可能性。我跟瑞一样啊，就是很喜欢自己从事的工作，所以就会开始想尽想方设法、哦在原来的路上再去开发不同的可能性，然后结果瑞士喜欢分享，帮着欣赏自己餐点的人做菜，这个想法我就基本上很好。未来可能就是从这个角度再去开发出新的模式。嗯，那跟我们教学一样，到现在为止我还蛮满意自己路线的开发了
0: 。所以也是经过多年来的累积碰撞，自己更认识自己，就是这条路上、哎、确实确实
1: 很就在这个创业的过程，那些鸟是换来的，就是、嗯、认识自己多。我会点
2: 而已，因为其实我的以前的脾气不是太好，所以遇到事情呢，我是第一件事情就是生气，然后就会暴怒。嗯、那其实在，在如果在这个情况下还有其他的家人一起跟我工作的话，这种情绪是会渲染的，会影响到其他人。事情发生之后一定要反省啊，你反省之后你才不会
0: 重蹈覆辙，重蹈
2: 覆辙，然后又伤了彼此之间的感情。感情跟信任是累积的。跟这个老师说的一样，其实是自己心态的问题
1: 。对，对其实都有一体两面嘛，哈。家里的固定成本减到零，但是家人之间的感情就面临很大的挑战，因为这个都相对的代价了。嗯
0: 我们今天呢很开心，瑞能够为我们分享他的一些，把它转化为能力或者是知识技能。那我们今天最后，我们要请瑞给我们一点祝福，就是我们的如果想要创业的朋友
2: 们，与时俱进，不断进步，你才能越来越好。你只要有在进步，比
1: 昨
0: 天的自己更好
1: 。对，其实我今天听完瑞的这个分享，就像我们音乐哈，有音乐比赛嘛。那音乐比赛就是不同的个体去争组、进组第一名，争取名次。那另外一种叫做检定，就是自己呢按照自己的目标跟步伐，然后去挑战自己，往更高的一级来检定。我觉得，呃，创业应该比较是哈好的价值，应该是自己跟自己来挑战。借由这个创业，然后让自己变得变成一个更好的自己，对，好这样子这样子就是一个最大的价值在这边
0: 。今天我们的访谈就到这里，告一个段落。如果大家对于创业有一些想要再提问的，欢迎再留言告诉我们。今天谢谢瑞跟这个老师，我们下期再见喽，拜拜。拜拜